0: Sean todos bienvenidos a su programa Constructores del Hogar. Constructores del Hogar es un programa con fundamento bíblico, con un enfoque espiritual y dirigido a las familias de nuestra sociedad. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290. Sean todos bienvenidos a escuchar esta segunda parte de la enseñanza, los hijos son una causalidad y no una casualidad. Y el pastor Julio Marquina en la enseñanza anterior nos hablaba de que somos nosotros los padres quienes debemos formar el carácter de nuestros hijos, quien debemos dar un ejemplo a seguir, que debemos enseñarle acerca del Señor. Continuaremos hoy con la segunda parte, esperando que sea de gran bendición para usted. Adelante el pastor Julio Marquina.
1: Acompáñame por favor a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versículo 9 y versículo 10. Génesis capítulo 26, versículo 9 y versículo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando de un patrón de comportamiento. Génesis capítulo 26, verso 9 y verso 10. Dice, y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiéramos traído sobre nosotros el pecado. Se habrá dado cuenta la misma circunstancia, la misma reacción, la misma manera de pensar de su papá. No es que le había enseñado, sino que su hijo había observado sobre cómo había su padre enfrentado las diferentes adversidades o circunstancias en su vida y el mismo patrón se había formado. Lo que hizo Abraham con su esposa es lo mismo que hizo Isaac, su hijo, con su esposa. Cuatrocientos años después, hablando de Jacob, Jacob hace en momentos en tiempos de hambre, mucha hambre, hace lo mismo que Abraham. Desciende a Egipto y allí en Egipto, hermanos, comienza a vivir con toda su familia. Y ahí aparece José y cómo de una manera extraordinaria Dios cuida a este pueblo y levanta a este pueblo. Y usted puede decir, pero era parte del propósito de Dios. Le habrá una pregunta... ¿Era parte del propósito de Dios también la esclavitud del pueblo de Israel? ¿Dios quiere que nosotros seamos esclavos? ¿Dios quería que ellos sean esclavos? No, son por las consecuencias de nuestras decisiones. Quizás usted está sentado allí y dirá, oye, es verdad. Con lo que dice el libro de, el libro de Éxodo, que Dios pasará y Dios no pasará por alto la iniquidad de sus padres, sino que llegará hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Wow, ¿Es decir entonces que mis pecados van a ser reproducidos en los pecados de mis, de mis hijos? Paremos allí. Estamos viendo en, en primer lugar, y ahorita te voy a responder esa pregunta, pero estamos viendo en primer lugar sobre patrones de comportamiento. Una cosa es un patrón y una cosa es el pecado que vamos a cometer. Pero usted dijo en el versículo que va a ir nuestro pecado y va a influenciar en la vida de nuestros hijos. Veamos por favor el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 16. Deuteronomio, capítulo 24, verso 16. ¿Es lo que dice la palabra de Dios? Sí, es lo que dice la palabra de Dios, que iba su generación, su pecado, iba a llegar hasta la segunda, tercera generación, mostrando Dios acerca de esto. Pero posteriormente, en el libro de Deuteronomio, encontramos un pasaje de liberación sobre estos versículos. ¿Existía esto? Sí existía eso, pero comienza a haber una liberación, un camino de liberación Deuteronomio capítulo 24 verso 16, mira lo que dice la palabra de Dios por favor Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado ¿Se habrá dado cuenta? Entonces, ¿de qué estaba hablando el libro de Éxodo de segunda, tercera generación? Está hablando de los pecados o de los patrones Está hablando de los patrones, porque aquí encontramos, hermanos, patrones de comportamiento. Estamos hablando de capítulo de Deuteronomio 24, 16, diciendo que cada uno es responsable por su pecado. Acompáñame, por favor, Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Y debe notar estos versículos para que lo podamos tener bien en cuenta allí en la enseñanza de la Palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Dios es un Dios justo, y por ende... ¿Vamos a pagar nosotros los pecados de nuestros padres? En ninguna manera. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Mira lo que dice la Palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él, hablando sobre las responsabilidades de sus decisiones y las responsabilidades de sus pecados. ¿Se habrá dado cuenta? Entonces, ¿encontramos realmente un patrón de comportamiento? Sí encontramos un patrón de comportamiento, que muchas veces nuestros hijos van a imitar las cosas que nosotros somos por ser el patrón. Pero no tiene nada que ver con el pecado que ellos cometieron, sino con los patrones de comportamiento. Manera de pensar, la manera de sentir, las reacciones físicas, cómo, cómo enfrentamos las reacciones de la vida. Y muchas veces ellos van a tener el mismo patrón. Pero gracias a Dios tenemos una, un camino de liberarnos de este patrón de comportamiento. Dios es un Dios justo. Y cuando habla la Palabra de Dios dice que habla de que Dios es un Dios justo, no está hablando de una justicia legalista, ojo por ojo, diente por diente. No, está hablando de una justicia cuya misericordia y gracia va a ser más grande muchas veces que lo que nosotros merecemos. En el libro de Corintios, capítulo 5, verso 22, no lo busques, dice la Palabra de Dios, al que no conoció pecado... Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Se ha dado cuenta? Cuando encontramos que Dios es un Dios justo, no está hablando de un, una justicia legalista. Ojo por ojo, diente por diente. Te está sucediendo, hiciste tal cosa, te vas a pagar tal cosa. No, 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 estamos hablando de una justicia basada en misericordia y en la gracia de Dios. Por su, por su misericordia no hemos sido consumidos aún no cometiendo pecado Él, Él se hizo pecado por nosotros, para que fuésemos mostrado nosotros, podamos mostrar la justicia misericordiosa y llena de gracia en Dios. ¿Se ha dado cuenta? Dios puede cambiar esos patrones en nuestras vidas. Dios va a poder perdonar en nuestras vidas. Pero escúcheme bien, si ¿Sí Dios va a perdonar nuestros pecados, claro que Dios va a perdonar nuestros pecados primer libro de Juan, capítulo 1, verso 18 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para eso llegó. Para eso Dios lo envió a su Hijo unigénito en este mundo, para que Él pudiera morir en la cruz del Calvario y pueda tomar su pecado y mi pecado y que Él pueda tener el derecho de perdonar nuestros pecados cuando nosotros nos comenzamos a arrepentir de nuestros pecados, es decir, dar la vuelta, dar la dirección de lo que estamos haciendo y poder confesar, repetir la misma palabra de pecado, sí Señor yo pienso de esa misma manera, estoy consciente de que soy un pecador, te pido que me perdones, tienes que hacer algo más, no, 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 reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado y pedirle a Cristo que perdone nuestros pecados y Él, el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Qué buena noticia me dio, claro que sí, es una tremenda noticia el poder saber que Dios perdona nuestros pecados y puede comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva pero escúcheme bien, Dios perdona nuestros pecados, claro que sí, pero escúcheme bien las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos nosotros, pero las consecuencias siempre habrá. Gálatas capítulo 6, verso 7. Acompáñame, por favor. Gálatas capítulo 6, verso 7. Quiero que pueda entender principios fundamentales que existen en esta humanidad. Principios fundamentales de existencia. G Gálatas capítulo 6, verso 7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso cegará. ¿Pero usted no acaba de decir que Dios perdonará nuestros pecados? ¡Claro! La palabra de Dios dice muestra que Dios perdona nuestros pecados. Pero si usted sembró un maíz, la pregunta es, ¿no va a salir más maíz? ¿Más mazorcas de maíz? ¡Claro que sí! Dios va a perdonar nuestros pecados. Pero muchas veces las consecuencias de nuestros pecados van a salpicar muchas veces a nuestros hijos o a las personas que están a nuestro alrededor y tenemos ejemplos bíblicos de una manera muy grande por ejemplo David David cometió pecados y hubo consecuencias de sus pecados uno de sus pecados que sale de la palabra de Dios que resalta de la palabra de Dios es el pecado de adulterio con ¿se ¿recuerdan? en el tiempo de los reyes David tenía que salir a batallar y se quedó allí y sí, estaba en, el, en, el, en, el, en, su, en su palacio caminando por acá y por allá observando y salió y comenzó a ver y encontró una persona, una mujer que estaba bañándose en el terrado desnuda este hombre dice, ¡Oh, wow esa mujer no, 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 no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver y de pronto la concupiscencia comenzó a crecer, voy a ver solamente y comenzó a observar y se quedó allí y después de quedarse allí comenzó a maquinar, comenzó a fantasear en su mente. Satanás utilizando quizás allí mismo tentaciones, invítala para poder conocerla, solamente para poder conocerla, etcétera, etcétera. La trajo y cuando la trajo, la llamó, cuando la llamó, después se acostó con ella y salió embarazada. Cuando la mujer le dice salí embarazada, dice ahora qué vamos a hacer, no puedo hacer esto, yo no puedo eh, meterme en este lío y manda a asesinar a su esposo como un pecado lleva a otro pecado y a otro pecado y al final lo hace traer a este hombre para que pase con su esposa, se acueste y este hombre no se acuesta con su esposa ¿cómo es posible? este hombre dice yo estando acá y mi gente batallando no puedo acostarme con ella y básicamente le envía una carta con la, en sus mismas manos para que lo puedan asesinar le dice cuando estén en batalla al general retrocedan todos para que Urias, Eteo muera lo asesinaron el general del ejército se dio cuenta y dice el rey David quiere matar a este hombre y después se enteró de que esta mujer estaba embarazada indudablemente este general sacó cuenta y dice ¡ah! por eso es lo que sucedió y hermanos ¿cuál fue la consecuencia? ¿Dios perdonó su pecado? ¡claro que sí! él se arrepintió, se vistió de silicio, no comía y hermanos ¿Dios lo perdonó? ¡sí Dios lo perdonó! pero ¿recuerdas que Natán, el profeta, se acercó y le dice David, quiero contarte una historia Oh, claro que sí, profeta de Dios, cuéntame la historia. Había un hombre que tenía una sola corderita y un hombre que tenía muchos, muchos corderos. Y este hombre agarró y le quitó a esta corderita, este, este corderita que solamente tenía este hombre, una sola corderita. David se levantó y dice, ¿cómo es posible que pueda haber esto? Este hombre tiene que pagar cinco veces. David, ese hombre eres tú. Me imagino que cuando se levantó y escuchó esa palabra... Se quedó allí, dice, Wow. Natán posteriormente le dice, Dios ha perdonado tu pecado. ¿Se arrepintió, David? Sí. Pero las consecuencias iban a estar cinco veces tenía que pagar. Aquí encontramos esto. No es que nosotros vamos a pagar los pecados de nuestros padres. Cada uno es responsable sobre sus pecados. Pero escúcheme bien. Dejamos patrones de comportamiento en nuestros hijos Aún con el pecado Aún como reaccionamos en el pecado Aún como pensamos Aún como sentimos Aún como reaccionamos y tomamos decisiones en nuestras vidas Comenzamos a dejar patrones de conducta en nuestros hijos Por eso que decimos una vez más Los hijos no son una casualidad Son una causalidad ¿Se han dado cuenta? Necesitan un patrón y usted y yo somos el patrón. ¿Cuáles serían los requisitos para tener una vida exitosa en nuestros hijos? ¿Cuáles serían estos requisitos para formar en ellos? Padre, yo quiero que mis hijos puedan ser hijos buenos, hijos que Tú puedas utilizarlos, Señor. Quiero que sean hijos entregados para Ti, hijos felices y exitosos. Hay algunos requisitos importantes que usted y yo necesitamos trabajar en sus vidas. Veamos cuáles son estos requisitos. Hoy en día tenemos una urgencia de personas que no sean intelectuales, que no sean ricas. Tenemos una urgencia vital que las personas puedan ser personas de carácter. Cuando estamos hablando del carácter, estamos hablando de reconocer lo correcto y actuar conscientemente de acuerdo a este conocimiento, aun cuando no tengamos ganas de hacerlo. Esta es la definición de carácter. Y lo que necesita nuestra sociedad hoy en día son hombres y mujeres con carácter. Es decir, queremos formar en nuestros hijos hombres y mujeres que tengan el carácter. Esto es de suma importancia el carácter, ya que el carácter va a ayudar a las relaciones interpersonales. Si no criamos y no entrenamos a hombres, a nuestros hijos, con carácter, lamentablemente, estaremos entregando a nuestros hijos al descrédito. Entregaremos a nuestros hijos a que puedan ser personas de objeto realmente que estén malos en sus vidas, unas generaciones malas. El carácter no se desarrolla espontáneamente. Hay que trabajar continuamente, hay que dedicarnos a ellos para que pueda producir este carácter en su vida, disciplina, Control, paciencia, respeto honestidad, agradecimiento. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que nuestros hijos sean así? Sean hijos que puedan ser respetuosos. La gente hoy quiere ver hijos, pequeños, niños, jóvenes, adolescentes que sean respetuosos. Hoy en día nos admiramos cuando hay un niño que tiene decencia o tiene control de sí mismo. Hoy en día nos admiramos cuando un niño es totalmente honesto. Las grandes empresas hoy en día quieren personas que tengan estas características. Pero escúcheme bien, esto no es espontáneo. Hay que trabajar en sus vidas. Y en primer lugar, tenemos que trabajar en sus vidas sobre el deber incuestionable. Si queremos personas, hijos o hijas, que puedan ser formados en un carácter sólido para su vida, tenemos que formar en ellos un deber incuestionable. ¿Qué significa este deber incuestionable? Obediencia, así de simple. ¿Y por qué tiene que decir toda esta palabra? Porque usted tiene que entender qué significa obediencia. Obediencia tiene que ver un deber incuestionable. Ellos necesitan ser obedientes. Acompáñame por favor a Génesis, capítulos, perdón, Exo, eh, Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, verso 1 y verso 2. ¿okay? Efesios, capítulo 6, verso 1 y verso 2. La Biblia es muy clara. Sobre estos aspectos que debemos de formar en nuestros hijos, sobre la obediencia, ¿queremos hijos con carácter? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para tener hijos con carácter es poder darles un deber incuestionable. Que ellos puedan obedecer de una manera tan clara, de una manera tan rápida en sus vidas, para que puedan tener ese carácter en su vida. Genes, eh, eh, perdón, Efesios. Capítulo 6, verso 1 y verso 2, mira lo que dice la palabra de Dios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice, hijos, obedeced en el Señor, si usted es padre, usted se habrá dado cuenta que nuestros hijos no nacen siendo obedientes, más bien al contrario, nacen siendo desobedientes nacen con la necedad ya en su corazón. Es decir, no lo hagas así, ellos lo van a hacer. Usted se habrá dado cuenta y si usted es testigo de esto. Pero la palabra de Dios dice, hijos, obedecer. Y la pregunta es, ¿de dónde van a ser obedientes si no tienen un patrón de obediencia? Si usted no es obediente a las autoridades que Dios ha colocado, y cuando hablamos de las autoridades que Dios ha colocado, sabe muy bien que hay autoridades civiles, hay autoridades religiosas, y hay autoridades dentro del hogar. Si usted no es uh, obediente ante sus autoridades, escúcheme bien, está haciendo un patrón de comportamiento dentro de sus hijos. Como usted llega probablemente por allá y dice, ese jefe es un estúpido, no sabe lo que hace y tal cosa. Su hijo está escuchando ese patrón de comportamiento. Cuando usted llega a su casa y dice, ese individuo del pastor, ese quiere que nosotros hagamos tal cosa, está haciendo un patrón de comportamiento. Por eso la palabra de Dios dice obedecer a vuestros pastores y obviamente tiene que algunas características en cuanto a la obediencia a pastores, obediencia a las autoridades civiles y obediencia dentro de la autoridad este del hogar. Tenemos que entender en cuanto a esto. Pero escúcheme bien, son patrones. Y la palabra de Dios dice que hay la necesidad imperativa de que nuestros hijos sean obedientes. Colosenses capítulo 3, verso 20. Mira lo que dice, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 20. Lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Se ha dado cuenta la importancia... Lo imperativo, el mandato imperativo constante que debe ver en cuanto a la obediencia. Dice, hijos, obedezcan. Y dice, en todo a sus padres. Acá está demarcado muy claramente sobre este deber incuestionable que se llama la obediencia. Cuando encontramos esta palabra obediencia en el griego, está hablando de una palabra compuesta como un subordinado, es oír bajo, es decir, oír abajo, no al misma altura, sino oír abajo, está diciendo, es escuchar con atención, por implicación prestar atención y conformarse al comando o a la autoridad que Dios nos da, o la autoridad que nosotros tenemos, es lo que significa la palabra hermanos en griego, la obediencia es más, es una, es más fuerte que la expresión de sujetarse, por ejemplo, en el libro de Génesis, eh, Efesios, capítulo 5, verso 22, dice, las mujeres deben sujetarse. La palabra obediencia está en más altura, es una expresión más fuerte, la obediencia, que la sujeción. ¿Por qué? Porque la sujeción tiene que ver con el ser voluntaria. En cambio, la obediencia no tiene que ser voluntaria. En otras palabras, la obediencia es desrazonable e implícita, es decir... Tenemos que obedecer. Y esto es lo que tenemos que formar en nuestros hijos, ser obedientes. Y seamos honestos, veamos a nuestra realidad, a nuestro contexto social, nuestro contexto familiar. Muchas veces nuestros hijos no son obedientes. Y nosotros nos quejamos, eres un desobediente, nunca vas a tener éxito. Y este patrón de comportamiento que va a suceder con usted, sucederá con la maestra Sucederá con el jefe de trabajo, sucederá con la, eh, los jefes en su trabajo, en, en, las, en, los, en los ámbitos civiles y aún en los ámbitos eclesiásticos sucederá este mismo patrón de comportamiento. ¿Saben? Tenemos que formar a nuestros hijos, aún desde muy pequeños, la obediencia, que es algo imperativo. ¿Y por qué tenemos que colocar esto? Porque dice la palabra de Dios en Efesios y también en el libro de Colosenses, dice que, Debemos obedecer a vuestros padres porque esto es justo. Dice, obedeced en el Señor. Y esta expresión de obedecer en el Señor es, está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios para nuestros hijos es que sean obedientes. Y usted padre, madre, queremos hijos con carácter. Para que sean exitosos, tenemos que formar en ellos y forjar en ellos, hermanos, la obediencia, no pueden pasar por alto nuestros mandatos, no pueden pasar por alto apreciado hermano sobre las órdenes que nosotros estamos dando a nuestros hijos, ellos tienen que obedecer, se ha dado cuenta que muchas veces aún en la iglesia no podemos controlar a nuestros hijos ahí al lado, que ellos están parándose yendo para aquí yendo para allá y nosotros no estamos trabajando en la obediencia ¿Cómo queremos hijos, apreciados hermanos, amigo, que puedan tener éxito y ser felices en su vida si no pueden obedecer? No, lo que pasa pastor es que son muy pequeñitos y ellos no pueden obedecer, escúcheme bien, si desde muy pequeños ellos no aprenden y usted no puede controlar a un hijo pequeño en la obediencia, la pregunta es, ¿lo hará en la juventud y en la adolescencia?, no lo podrá hacer, y lo único que está haciendo es causando un gran problema en la vida de ellos. Cuando dice, porque esto es justo, en otras palabras está diciendo, porque esto agrada a Dios. Hijos obedezcan a sus padres en el Señor, esto está de acuerdo en la voluntad de Dios, porque esto es justo, porque esto le agrada a Dios. Es decir, ¿a Dios le agrada que los hijos obedezcan? Claro que sí. A Dios le encanta y si se habrá dado cuenta es una característica que Dios está formando en nosotros de ser obedientes a Dios. ¿Por qué Dios se enojó con el pueblo de Israel? Porque no era obediente. Hermano, un ejemplo de esto recuerdan con Moisés. Moisés se fue 40 días al monte para conversar con Dios y para poder recibir las tablas y los preceptos y los mandamientos de Dios, en 40 días hermanos el pueblo de Israel se había descarriado, habían colocado hermanos ya un becerro, el mismo hermano de Moisés, Aarón hermanos, construyó y dije, no yo solamente eché allí y salió este ídolo, esto no funciona así, 40 días solamente hermanos ya estaban desobedeciendo, ¿cuántas veces habían tentado a Dios? ya van diez veces que me están tentando, no entrarán, ¿por qué? Porque no son obedientes, no confían en mí, constantemente Dios. ¿Qué pasó con esa generación? Murió en el desierto. ¿Y por qué murió en el desierto? Y la razón es porque había desobediencia en ellos. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, comenzar a trabajar en su vida de ellos. Los hijos necesitan la dirección de sus padres, y conviene hermanos que usted y yo podamos dirigirlos a ellos porque ellos no tienen la capacidad no tienen el entendimiento no tienen la experiencia las lecciones de vida usted y yo las vamos a formar en ellos la obediencia, la sujeción, el honrar a los padres usted y yo la vamos a formar porque somos el patrón somos la copia somos la forma que ellos deben de tener se habrá dado cuenta no podremos tener hijos bendecidos no podremos tener hijos felices, hijos con éxito si nosotros no formamos en ellos carácter. ¿Y cómo formamos en ellos carácter? El primer peldaño es obediencia. La obediencia va a conquistar su voluntad el niño. El hijo podrá dominarse a sí mismo con la razón y la piedad de sus padres si nosotros formamos en ellos la obediencia. Pero si ellos son desobedientes, ellos lo único que van a hacer, van a destruir, hermanos, la unidad de la familia y van a destruir sus vidas. Es lo que sucede con la desobediencia. Hay destrucción. En cambio, con la obediencia hay conquista. Con la obediencia hay éxito. Dios colocó, aquí está el camino de bendición y aquí está el camino de, de maldición. El camino de bendición tienes que ser obediente. El camino de maldición... Tienes que ser rebelde, es decir, un hijo que no obedece es sinónimo a rebeldía. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿usted y yo queremos que nuestros hijos sean obedientes? Es lo que estaba esperando en este mensaje, pastor, dígale a mis hijos que sean obedientes. Pero si usted nunca formó y forjó en su vida obediencia, ¿cómo van a ser obedientes? O queremos sentarlos allí al lado nuestro y decir, escucha la predicación, escucha la predicación. No, no, no. Usted tiene
0: que hacer este trabajo. Y nos vamos a detener aquí, pero todavía tiene que escuchar la tercera parte de este mensaje. Somos nosotros responsables de formar el carácter de nuestros hijos. Somos nosotros, por medio de la ayuda del Señor, que vamos a ayudar a nuestros hijos a que puedan ser unas personas obedientes y tendrán bendiciones en sus vidas gracias por escuchar este sermón si usted quiere terminar de escuchar este mensaje o quiere escucharlo completo también puede buscarnos en Youtube como Misión Posible Internacional y allí puede escuchar el mensaje con el mismo título, los hijos son una causalidad y no una casualidad en la voz del Pastor Julio Marquina no se pierda la última parte de este programa si usted quiere escribirnos, puede escribirnos al correo misiónposibleinternacional.com. Puede dejarnos sus comentarios, sus preguntas. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. El día de mañana continuaremos con nuestro mensaje. No se lo pierda. Puede seguir escuchando nuestros programas en esta emisora y en este mismo horario. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31.290.